0: Ich liebe den Schnee, ich liebe die Kälte und ich liebe es draußen zu sein und mich zu bewegen. Aber dann ist so der Punkt gekommen, Skifahren, Gleitschirmfliegen, ähm, soll ich später im Krankenhaus bei einem Pulverschnee stehen oder bei schönem Wetter Nein, da bin ich eigentlich nicht der Mensch. Ich möchte raus in die Natur. Ich möchte anderen was beibringen, ich möchte ihnen was zeigen und das ist eigentlich mein Leben. Mir macht Spaß, die Ski so herzurichten, als würde ich sie selber damit fahren. Mir macht Spaß, in der Früh alles herzurichten, dass der Laden läuft. Mir macht Spaß, wenn meine Lehrer kommen, äh, rechtzeitig kommen. Mir macht Spaß, dann die Gruppen einzuteilen und dann später auch noch selber Unterricht zu machen oder selber Skifahren zu gehen.
1: Servus, grüß die und hock die her zum Hohrgarten, der Podcast aus garmisch partenkirchen mein Name ist David Stieler und hier treffe ich Menschen aus Garmisch-Partenkirchen und der Umgebung und unterhalte mich mit ihnen über ihr Leben und ihre Geschichte, da ich der Überzeugung bin, dass jeder Mensch eine einzigartige, interessante Geschichte hat. In der heutigen Folge zu Gast ist Michi Brunner. Michi ist viel mehr als nur Inhaber einer Skischule in Garmisch-Partenkirchen, er ist früherer Profi. Skirennfahrer und ist gemeinsam mit Markus Wasmeier und Armin Bittner in der Nationalmannschaft gefahren. Wir sprechen über Wendepunkte in seinem Leben, als er nach einer schweren Verletzung den Profisport an den Nagel hängen musste und ja, eine Entscheidung treffen musste, wo die Reise weiter für ihn hingehen sollte. Er stand vor der Entscheidung. Stehe ich im Krankenhaus oder bin ich lieber im Powder? Und die Entscheidung fiel für den Wintersport. Das ist seine große Leidenschaft, welche er bis heute noch ganz tief in sich trägt, die ihn jeden Tag motiviert, in der Skischule zu stehen, Kindern das Skifahren zu erlernen, Nachwuchssportlern die bestmöglichen Ski zu schleifen und da er selber zwei künstliche Hüften hat, mit der EndoGAP gemeinsam ein Programm aufzusetzen, bei dem Menschen mit Hüft- oder Knieprothesen wieder die Freude am Skifahren erlangen. Wir sprechen darüber, wie er seine jetzt neue Skischule gebaut hat, unter den bestmöglichen Berücksichtigungen von Nachhaltigkeit. Und weil wir so einen netten Horgarten hatten, haut er am Ende noch eine Geschichte raus, die ich euch nicht vorenthalten kann. Deswegen ist die Folge etwas länger geworden und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Jetzt lübe leider sogt der Horsgurt zur sogt. Nein, ich keinen da gibt's grad nur sogt, wo's leid reden und was wo's denn sogt,
1: könnt's beim Horgarten hern. Der heutige Gast im Horgarten macht auf mich den Eindruck als ewig junggebliebener gebliebener und immer sportlich fitter Mensch. Seit ich ihn kenne, seit über 21 Jahren, hat er immer ein Lächeln im Gesicht und versprüht gute Laune und steckt das ganze Umfeld damit an. Er ist ein Wintersportler, er ist Sommersportler und die Leidenschaft für den Wintersport trägt er ganz, ganz tief in sich und lässt ganz viele Menschen daran teilhaben. Wie er alle seine Tätigkeiten, seine Interessen in einen Tag verpackt bekommt. Das frage ich mich sehr oft und ich hoffe, wir werden die Antworten jetzt dazu bekommen. Herzlich willkommen, Michi Brunner. Grüß dich. Michi, was bist du mehr, Wintersportler oder
0: Sommersportler? Also in erster Linie Wintersportler. Ich liebe den Schnee, ich liebe die Kälte und ich liebe es, draußen
1: zu sein und mich zu bewegen. Der Wintersport, wurde der dir in die Wiege gelegt oder hast du dich, hast du den Weg dahin selber gefunden?
0: Ja, zum Teil wurde er in die Wiege gelegt. Ich habe ja selber hier direkt vor Ort vor 53 Jahren das Skifahren gelernt, an diesem Berg hier, Hausberg, und das hat sich dann über die Jahre weiterentwickelt und anscheinend war ja guter Skisportler und war dann später
1: auch erfolgreich damit. Also anscheinend, das, ähm, ja, da bist du so ein bisschen, das kehrst du so oder unter den Scheffel. Du warst ja, also deine Ausbildung äh, zum Skisportler war ja so erfolgreich, dass du dann auch im Profibereich Skigefahren bist.
0: Ja, Nationalmannschaft mit 85, 86. Ähm, ja, zusammen mit Wasmeier, Markus, Bittner, Armin, Böndl, Flori, Beck, also lauter namhafte Leute, die heute noch bekannt sind. Ähm, war zu dem Zeitpunkt eigentlich ganz gut auf dem Weg in die Weltspitze, hat aber eine schwere Verletzung gehabt und das hat sich ins Hirn eingebrannt. Und dann bringst du einfach nicht mehr die hundertprozentige Leistung, die du eigentlich abrufen möchtest.
1: Jetzt sitzen wir hier in der Skischule von dir, die nach ähm, vielen Jahren des ähm, Bangens und ähm, Übergangslösungen endlich ihr, ihren Platz gefunden hat. Das heißt, dass der, der Wechsel vom Profisport in den skilehrer Skiausbildersport für dich ähm, relativ früh klar war? Nein, der war nicht
0: klar. Also mein Ziel war eigentlich schon, äh, im Profisport groß zu werden. Aber die Verletzung war eigentlich so ein Zaunfall. Du bist ja dort in einer, wenn du in der Mannschaft bist, in einer Blase drin, wo du eigentlich nur für den Sport lebst und dir eigentlich nicht allzu große Gedanken macht, was passiert danach. Und die Verletzung, die war dann eigentlich schon ähm, ausschlaggebend, dass ich mich versucht habe, mich beruflich weiterzuentwickeln zu orientieren. Wir hatten damals, Gott sei Dank, neben dem, dass wir in der Mannschaft waren, auch die Möglichkeit, eine Skilehrerausbildung zu machen. Ja, da hat sich so Kaderlegge gegeben und das war eigentlich für uns äh, interessant, weil du hast dann einmal ganz andere Bewegungen auf Ski gemacht, als wie sonst immer. Sonst immer hast du deinen Rennschwung trainiert und da bist du auf einmal in der Bandbreite viel größer geworden. Also ich habe damals keinen Flugbogen fahren können, habe mich echt angestellt wie ein ja, Depp, kann man sagen. Ähm, ich weiß auch heute noch, wo die erste Skilehrerprüfung war, äh, die anderen Skilehrer, die das täglich gemacht haben, die sind in die Mittagspause gegangen und ich bin damals mit dem Armin in der Mittagspause zum Flugbogen <lacht> üben gegangen, weil wir es nicht können haben und aber das war eigentlich schon interessant, dass man andere Bewegungen auch auf schief machen kann. Und mit der Verletzung, äh, fängst du an, ja, was passiert eigentlich nach dem Profisport? Was passiert? Äh, wie kannst du eigentlich weiterleben? Wie kannst du überleben? Muss man ja auch sagen. Gut, damals war ich noch in der Bundeswehr, in der Sportgruppe. Aber das war ja nicht unbedingt mein Lebensziel. Und dann musst du dich anfangen zu orientieren. Es ist dann noch der glückliche Zufall gekommen, dass äh, Gleitschirmfliegen äh, ein, ein Sport geworden ist oder ein ja, viele Anhänger gefunden hat. Und ich war auch sofort von Anfang an bei dieser Sportart dabei, weil mich das einfach fasziniert hat. Es war eigentlich so ein bisschen ein sportlicher Übergang vom Skisport in, in den Sommersport, Gleitschirmfliegen. Und da habe ich mich dann auch relativ schnell weiterentwickelt. war dann auch in der Gleitschirmnationalmannschaft. Und dann habe ich mit meiner Frau damals die Gleitschirmschule aufgemacht.
1: Da war ja eine der ersten Gleitschirmschulen in Deutschland, oder?
0: Ja, mir waren nicht die erste, aber einer der ersten auf alle Fälle.
1: Also uns gibt es jetzt schon seit
0: 34 Jahren. Und wir schulen auch jährlich immer noch weiter, nicht mehr mit der Intensität, wie wir das früher gemacht hm. haben. Aber wir leben auch noch für diesen Sport. Und dann ist es einfach so gekommen, ich wollte zuerst Sport studieren. Dann, ich glaube, das brauche ich gar nicht erzählen. Dann bin ich nach München eingefahren, habe es nicht gleich gefunden. Damals <lacht> hat es ja Kanabe gegeben. Und dann bin ich bin exig um fünf Uhr in der Früh losgefahren, damit ich der Erste bin, der sich einschreibt. Und bis ich es gefunden habe, war ich einer der Letzten. Und da war eine Schlange dort gestanden und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist ja wie im Winter am Skilift, brauche ich nicht. <lacht> <lacht> bin wieder heimgefahren. Dann äh, habe ich mich beworben für ein Medizinstudium. Habe dann auch äh, einen Platz bekommen in München. Ähm, meine Eltern wären, glaube ich, sehr froh gewesen, wenn ich es gemacht hätte. Aber dann ist so der Punkt gekommen, Skifahren, Gleitschirmfliegen. Ähm, soll ich später im Krankenhaus bei einem Pulverschnee stehen oder bei schönem Wetter? Und dann ich gesagt, nein, da bin ich eigentlich nicht der Mensch. Ich möchte raus in die Natur. Ich möchte anderen was beibringen, ich möchte ihnen was zeigen und das ist eigentlich mein Leben. Und habe dann äh, gar nicht angefangen zu studieren und bin einfach den Weg gegangen, Gleitschirmschule, Skilehrer und... Aber Gott sei Dank, muss ich sagen, eine Frau, die da mitgezogen ist, mhm. die mit mir das Gemeinsame ja macht und ähm,
1: dann haben wir uns dort weiterentwickelt. Also du hast gerade dieses Bild, ist sehr schön, was dir zu dieser Entscheidung geholfen hat, also will ich beim Pulverschnee irgendwo im, im Krankenhaus stehen oder will ich lieber draußen sein und meiner Leidenschaft auch nachgehen können oder andere daran teilhaben lassen können. Ich glaube, das ist, das spricht auch dafür, dass du mit dem Herzen nicht nur entschieden hast, sondern auch mit dem Herzen genau das machst, was du und deine Frau, was ihr seit ähm, 35 Jahren macht, sei es die Gleitschirmschule oder das, das Skilehrer. Ja, war Bauchentscheidung.
0: Es war, war zwar nicht immer... Einfach, muss man auch sagen, man meinte, es geht alles so locker. Wir haben schon auch Zeiten gehabt, wo wir uns überlegt haben, was wir heute zum Essen kaufen. So ist es nicht, aber der Leistungssport, und das muss ich dazu sagen, hat mir gelehrt, wieder aufzustehen. Also wenn du tief fällst, leistungsmäßig, es wird dann wieder an Hochkommen. und das, dieser Lerneffekt, den ich als Kind oder als Jugendlicher erlernt habe oder gelernt habe, der hat mir eigentlich dann im späteren Leben auch geholfen, dass wir einfach weiterarbeiten müssen. Irgendwann kommt der Erfolg und dann können wir auch weiterhin gut leben.
1: Das, was du gerade die die, die Parallelen, die du zum Leistungssport ziehst und die du auch zu dem ähm, ja mit dem hinfallen beziehungsweise aus sich aus dem Tief wieder rauskämpfen ähm, ist ist sehr, sehr stark und das habe ich von vielen auch schon gehört die aus dem Leistungssport kommen oder auch von, von Trainern also von der von der Martina Beetz oder vom Maurer Michi, die auch sagen dass die Kinder die im Skiclub sind und da gewisse Strukturen haben auch mehr mehr Biss zum Teil haben jetzt nicht alle aber viele die da viel von in der im, im späteren Leben profitieren und ähm, was ich das Faszinierende bei dir finde, ist, dass du ja, ja irgendwie bist du mehrere Personen. Einerseits bist du der der, der Skisch, Skischullehrer oder auch der, der Inhaberbetreiber einer Skischule, der also den Menschen, die Skifahren lernen wollen oder sich verbessern wollen, die Möglichkeit gibst. Und zugleich hängt der Leistungssport ja auch noch, der haftet dir ja noch an ja mit in Sicherheit. form von dass du sportler betreust dass du deren material herrichtest. wir haben letzte woche zusammengestanden das war ja so ein nerd talk im grunde <lacht> mit kanten winkeln und hängend und welche schliffe und welche ähm, welche wachs für welche temperaturen verwendet werden das ist das so der, der die neugier und der der hunger nach ähm, dran zu bleiben oder zu schauen wie sich das weiterentwickelt
0: ja hunger es ist ähm Jetzt äh, in meinem Alter muss man sagen, kann man ja sagen, und sich zurücklegen, ich habe schon alles erlebt. Äh, das sage ich jetzt einmal überhaupt nicht, sondern ich bin einfach immer noch begierig, neues dazu zu lernen und auch zu experimentieren. Ähm, <lacht> Im Materialsektor, das wird jetzt immer schlimmer, sage ich mal das geht schon Richtung Formel 1 mit, der Set mit dem Setup, Skischuh, äh, Skiwinkel, äh, Bindung. Das ist äh, extrem geworden und ähm, ich mag ja immer noch äh, mitreden. Also ich versuche ja selber Dinge auszuprobieren, auf die Piste zu gehen. Passt es, passt es nicht? Äh, wie zieht der Ski durch? Rattert der oder greift er nicht? Oder und da gibt's, äh, und das interessiert mich. Das, das ist äh, eine tolle äh, Sache, wenn man das selber noch spüren kann
1: und dann auch um die Möglichkeit hat, das umzusetzen und zu verbessern. Jetzt ist der erste Punkt oder der erste Moment gekommen, an dem ich mir die Frage stelle, wie machst du das oder wann schaffst du das? Also ihr habt die Skischule hier. Wie viele Skilehrer habt ihr so im Schnitt im Einsatz? Ja, heute waren... 35 Skilehrer im Einsatz. Sind 35 Skilehrer im Einsatz, das ganze Verleihgeschäft, die Betreuung machst du nicht alleine. Dann kommt noch der ganze Prinzip Servicebereich dazu, die Ski wieder herrichten. Nicht nur die Leihski, sondern auch die Ski von Menschen wie mir oder vielen anderen, auch Ski von Sportlern. Und dann kommt eine Experimentierphase. Das mache ich noch, das mache ich noch. Wann schaffst du das, dass du es dann auch testen kannst, was du, was du dann in deinem in deiner Zauberkammer zurechtgeschliffen und gewachst hast. Also
0: ähm, ich fahre ja immer noch Skikurse mit Leidenschaft. Habe heute erst wieder sechsjährige Kinder gehabt, die da fahre ich mit denen. Also bin fasziniert, wie Kinder lernen und äh, macht riesen Spaß, sie auch weiterzuentwickeln. Und einen Tag vorher richte ich mir den Ski her und da äh, beim Kurs merke ich ja, was mit dem Ski stimmt oder nicht stimmt. Okay, dann hast du die die
1: brutalen Waffen beim beim Kinderskikurs.
0: Ja, ich tue schon. Äh, jetzt Kinder zum Beispiel, wenn ich Kinderskikurs fahre, die kürzere Ski fahren und damit ich eben denen ja die, die etwa gleichen Radien vorfahren kann, wie jetzt die Kinder als dorten haben und aber trotzdem, dann nehmen wir aus dem Verleih einen Ski raus, den tue ich einen Tag oder einen Abend vorher herrichten und dann gehe ich mit dem auf die Piste und dann ziehe ich schon, was los ist und wenn er gut war, dann kommt er wieder rein in den Verleih und wenn nicht, dann tue ich wieder tüfteln.
1: Herrlich, du hast ein, ein Strahl im Gesicht, wenn du das erzählst. Ja, Da, da merke, merke ich richtig, dass dir da die echt die, die Freude ähm, in dir hochkommt. Ähm, die Kinder, sind das eine Nachwuchssportler, sind das andere? Ähm, wie, im, Im Profisportbereich hattest du da auch ab und zu mal Kontakt oder ähm, noch Berührungspunkte? Ja, grundsätzlich der Profisport, ich schaue mir
0: fast das Weltcup-Rennen an, wenn ich Zeit habe. mich das schon interessiert, wie die Skifahren, welche Bewegungen die auf Ski machen. Äh, viel Bewegung, wenig Bewegung, wo sie die Bewegungen machen. Und weil ich sage immer, der Rennsportler macht die perfektesten Bewegungen. Und mich interessiert es ja, oder es ist so eine Leidenschaft von mir, diese Bewegung, wie der Rennsport macht, in den Skilehrer mit Nein zu integrieren. Und ähm, es ist ja oft ein Zwiespalt, sagen ich mal, Skilehrwesen und Rennsport, wobei das gar nicht so weit auseinander liegt. Aber dann gehst du wieder her und versuchst selber, das zu empfinden, wie es eigentlich der weltcup macht. Überlegst du, was, was musst du eigentlich spüren, wenn er den Schwung so oder so fährt. Und äh, versuchst das dann bei dir selber auszuprobieren. Und wenn du das äh, beschreiben kannst, versuchst es in den Unterricht mit einzubauen. Ah, okay, ja. Und dann siehst du ja, ob das, was du jetzt beschrieben hast oder was du empfunden hast, beim Skischüler ankommt. Und wenn das jetzt positiv ankommt, dann merke ich mir das und gebe es jetzt auch meinen anderen Skilehrern weiter. Wie kann ich Anfänger schneller zum sicheren Skifahrer bringen? Wie kann ich die jetzt bessere Kurven machen lassen? Und es gibt schon solche ganz bestimmten Bewegungen, äh, wo früher ganz krass geschult worden ist, da muss man sich allerdings auch auf äh, das sich aufs Material beziehen, wir hatten vor 20, 30 Jahren eine extreme Hochtiefbewegung drin. Ähm, die hat heutzutage auch noch eine Bedeutung, aber nicht mehr in dem Maß, wie es früher war. Äh, wenn du viele Skilehrer anschaust, äh, die machen eine extreme Hochtiefbewegung, die aber eigentlich unnötig ist. Beziehungsweise... Ähm, dem Skischüler,
1: äh, die Skikontrolle verlieren lässt. Also diese Hochtiefbewegung kommt ja aus der Zeit, als es, als die Carving-Ski noch nicht so ausgeprägt Richtig. waren, um den Ski zu entlasten, zum Drehen, zum um bringen. zum Drehen zu bringen. Und jetzt genau. funktioniert es ja eher über eine, was über, kippen ähm, ja. oder auf die Kanten bringen. Und klar muss der Körper noch mitarbeiten, aber das ist ja, da kommt die Haupt, der Hauptimpuls her, oder? Ja, Skifahren tut man wie früher noch
0: aus den Beinen, Sprunggelenk. Und das andere baut sich drüber auf, aber das, das muss man halt dann auch beschreiben können und das ist ja das äh, Schöne an, meiner, an meinem Dasein, dass man Bewegungen, Druckempfindungen äh, spürt und die versucht dann weiter zu vermitteln und wenn das gut ankommt bei dem Schüler, merkt man sich das natürlich und wenn der Schüler dann auch sicherer und schnellerer äh, Skifahren lernt, dann ist das äh, Erfolgssache und ich versuche es auch meinen Skilehrern so gut wie möglich weiterzugeben bei Ausbildungen und die sagen auch, ja, das
1: funktioniert oder das funktioniert nicht. Ich muss gerade so ein bisschen innerlich grinsen oder es überträgt sich nach außen. Wir waren gestern, war ich mit Freunden, waren wir in Erwald auf Skitour und sind dann so ein paar, also recht lässige Hänge gefahren und na ja, dann haben wir also ein paar Videos gemacht und ja, auf dem einen ist bei mir diese Hochtiefbewegung seit aus den 90er Jahren. Was wahrscheinlich also zum Teil mangelnder Technik als auch wahrscheinlich dem Untergrund etwas geschuldet ist, aber das war gerade bilderbuchbeispiel von dem, was du beschrieben
0: hast. Ich habe selber also ich bin ja nicht der, immer der perfekte Skilehrer gewesen, sondern meine Intention ist ja sich immer weiterzuentwickeln. Aber ich weiß auch, ich habe ähm, am Anfang mein Skilehrer-Daseins äh, eine Gruppe gehabt und dann war äh, Fleck Tiefschneedaten. und dann habe ich gesagt, da fahren wir jetzt nein. bin dann vorausgefahren, dann sind die aber rum gefahren und haben zu mir gesagt, Michi, das hat alles toll ausgeschaut, aber was müssen wir denn machen, damit wir da drauf fahren können? <lacht> und dann musst du halt auch äh, so lernbereit sein und sagen, äh, Moment einmal, ähm, ja, was habe ich eigentlich für, äh, für Bewegungen gemacht, damit es so locker ausschaut? Und so, das waren so meine Staats als Skilehrer, sage ich einmal. Und dann entwickelt sich natürlich das Ganze.
1: Ja, weiter. Ähm, das Thema immer dranbleiben an dem, am Sport immer dranbleiben, daran, was sich, was es für technische Entwicklungen gibt oder wie auch Abläufe sich verändern, spricht ja für die Neugier, für das Interesse und öffnet mir gerade gedanklich eine Tür zum, äh, zu auch einem Thema, wo du also in meiner Wahrnehmung auch einer der Vorreiter möglicherweise sogar in Deutschland gewesen bist. Ähm, du hattest ja nicht nur beim, beim Skifahren eine Verletzung, sondern du bist ja auch Inhaber von zwei künstlichen Hüftgelenken und hast Aufgrund deines Dranges, wieder Skifahren gehen zu wollen, dich relativ schnell wieder auch klar auf die Ski begeben, wo es bis damit auch zum ersten Mal in Kontakt gekommen, dass es Menschen gibt, denen es ähnlich geht wie dir. Also die haben ein oder zwei neue Hüftgelenke, haben Angst davor, wieder auf die Ski zu gehen. Und dann hast du mit der Endogap. Also die Endogap ist das der Teil vom Klinikum im Garmisch-Partenkirchen führend in Deutschland was das Thema Hüft- und Knieprothetik betrifft und mit denen hast du ein Programm entwickelt, das Name war so wieder zurück in den Skisport oder so ähnlich.
0: Ja, es ist, also ähm, ich habe zwei künstliche Hüften, du hast recht, es ist auch resultierend aus dem Unfall damals gewesen, wo wir vorher schon darüber mhm. gesprochen haben, also aber habe schwere Hüftluxation gehabt, ist aber nicht der einzigste Grund gewesen, ich habe eine Dysplasie gehabt. In, in meinem Alter hat man noch nicht die U1 gemacht, und äh, dann natürlich auch äh, manchmal falsches Training im, im Profisport. Ich würde jetzt zum Beispiel komplett anders trainieren, als wie ich damals trainiert habe. Aber gut, äh, das weiß man als Junge nicht. Und daraus resultiert hat natürlich dann extreme Hüftprobleme. Und habe mir 2007 bereits die erste Hüfte machen lassen. Hatte nicht gedacht, dass die zweite Hüfte auch so schnell kommt. Die hab ich, aber ich hab, das ist so gut gegangen dass ich dann nach den ersten Schmerzen sofort ins Klinikum gegangen bin und habe gesagt, bitte die zweite Hüfte. Äh, bin sehr dankbar drüber, weil das war für mich dann ein komplett neues Leben, ohne Schmerzen, äh, wieder Beweglichkeit zurückfinden. Äh, und das Klinikum sagt eben, alle Sportarten, die du vorher ausgeübt hast, kannst du nachher auch wieder machen. Ähm, es gibt ja andere Ärzte oder Kliniken, die behaupten, ja, Skifahren überhaupt nicht. Ähm, Skifahren ist ja total gefährlich oder Skifahren, da kannst du einen Zusammenstoß haben und so weiter. Ähm, und diese Diskrepanz kriegen natürlich äh, die Patienten mit. Jetzt wird natürlich da Angst geschürt mhm. und die Leute haben dann natürlich wieder riesen Respekt, wenn sie ein natürliches äh, künstliches Knie oder Hüfte haben. Jetzt äh, haben wir mit Endogap ein äh, Konzept äh, erarbeitet, die einmal im Jahr oder zweimal im Jahr kommen die, werden dann untersucht, das ist auch super, weil die dann einmal äh, durchgecheckt werden, kräftemäßig, Dis äh, Disbalasen, ähm, ob das Gelenk noch richtig sitzt und so weiter und dann kommt halt auch noch der Skikurs dazu und da, dadurch, dass ich jetzt selber betroffen bin, ist natürlich, bin ja natürlich eine ganz andere Vertrauensperson, als wenn ein junger Hupfer davor steht und sagt, das geht so oder so. Ja. Und dieses Vertrauen nehmen die Leute sofort an. Und dann ist aber mein Konzept dahinter, die Leute so zu beschäftigen, dass sie gar nicht an die Hüfte oder ans Knie denken, sondern eigentlich an Skifahren denken. Und das gelingt mir eigentlich zu 99 Prozent, wir fangen da erst wie Anfänger in der Ebene an, machen Spiele, ähm, kommt auch Live-Kinetik dazu. Ähm, und dann, wenn sie das erste Mal wieder eine blaue Piste runtergefahren sind, dann ist die erste Frage von mir, und wer hat jetzt ans künstliche Gelenk gedacht? Und wieder, oh, da haben wir jetzt gar nicht mehr dran. <lacht> und ja. ähm, die Kurse gefallen mir immer sehr gut, weil das... Äh, ja, die kriegen wieder eine Lebenslust, die wollen wieder Skifahren gehen und bedanken sich auch. Sie also haben alle Leuchten in die Augen und das, weil man ihnen wieder eine Lebensqualität zurückgibt. Und ich
1: liebe eigentlich diesen Kurs. Also ich finde das wirklich ganz, ganz toll, was du da mitentwickelt hast oder du Ideengeber gewesen bist. Jetzt rückblickend ist es ja oftbar so, mein Gott, klar, ist ja so einfach, ähm, liegt ja nah beieinander, bloß äh, darauf zu kommen, du in dem Moment mal als Betroffener, ähm, du, der vielleicht auch gedanklich so das ein oder andere Mal durchgespielt hat, und dann den, den ähm, ich sage mal, den Gästen oder den betroffenen Skifahrerinnen und Skifahrern die Möglichkeit zu bieten, das Vertrauen wieder zu gewinnen. Und damit ist ja, das ist ja mal Skischule auf einem anderen Level. Also erst lernen die Kinder das Skifahren und dann lernen sie es wieder neu. Und klar, ich habe ich hab jetzt kein künstliches Hüftgelenk, bloß ab und zu trage ich ja auch mal eine Verletzung davon. Und <lacht> ob das jetzt wie Knie- oder Sprunggelenk oder irgendwas ist und dann wieder anzufangen, da ist das eine ganze Zeit im, im, im Hirn drin, bis dann ein Moment kommt, wo, du, wo ich dann auch nicht mehr dran denke und ab dem bin ich wieder befreit und ja glücklich. Ja. Ja, war
0: ja, ich kann mir ich kann jeden nachempfinden. Also es ist ja selber mir so gegangen, ich habe das ja auch so lang wie möglich rausgezögert. Also, irgendwann geht es nicht mehr. Aber jetzt bin ich selber ja von dem Sport abhängig gewesen. Ich habe nicht gewusst, was danach ist. Jetzt komme ich wieder auf das zurück, dass ich ja eigentlich, da war ich eigentlich schon wieder in dem Moment dabei, warum hast du jetzt nicht den Studium weitergemacht oder angefangen, ähm, dann wärst du da eigentlich abgesicherter gewesen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber wenn man das einmal hinter sich gebracht hat, die OP und äh, gleich am nächsten Tag wieder zum Gehen anfängt, ohne Schmerzen. Und also ich habe total vergessen, dass ich eigentlich zwei künstliche Gelenke drin habe. Gut, ich mache, das muss man dazu sagen, jeden Tag meine Übungen dafür. Da bin ich sehr diszipliniert. In der Früh eine Viertelstunde, 20 Minuten ist immer notwendig oder mache ich. Aber wenn ich jetzt beim Skifahren bin, da wird nicht drüber nachgedacht. Da wird genauso in die Buckeln reingefahren, da wird gesprungen, da wird auf die Eisplatten umeinander gefahren. Also da gibt es nichts.
1: Also das geht besser wie als vorher. Also wenn ihr zuhört und habt selber ein, zwei ähm, Ersatzteile in eurem Körper und hadert damit, ob das Skifahren was ist für euch. Oder wenn ihr jemanden kennt, der mit sich hadert, dann habt ihr jetzt den richtigen Ansprechpartner. Ähm, Kontakt ist in den Shownotes bzw. seht ihr eh auf Instagram, dann könnt ihr mit dem Brunner mich immer Kontakt aufnehmen und die Freude am Skifahren wieder entdecken. Und ähm, ja, das ist das Thema Freude am Skifahren, ähm, das merken merke ich ja im Gespräch und alle die zuhören glaube ich auch das das hat eine Strahlkraft bei dir und die Energie die da vor Freude freigesetzt wird der Funke springt über und das macht sich ja auch bemerkbar in ja, in diesem Umfeld wo wir jetzt hier sitzen also die die Skischule wir sitzen in dem Ra in, also in dem Raum wo dann wo die wo die Leischu die stehen das ist ein ist ein Holzbau hier steht ein ist das ein, ein, kein Bullerjahr, das ist aber so ein, ein Kamin, das äh, Holz knistert. Also das ist schon auch so, hier kommst du rein und hast Spaß am Skifahren und ich glaube, das überträgt sich auch ähm, auf, deine, auf dein Skilehrerteam. Da sind ja auch ähm, viele Menschen dabei, die du schon seit Jahren begleitest, die als Kind in äh, Skischule gemacht haben, die dann eine, eine, eine ambitionierte Kaderkarriere bestritten haben und jetzt wieder zurückgekehrt sind an zu, nicht ihren Wurzeln, aber jetzt ihr Wissen weitergeben? Ja, also
0: ich bin eigentlich froh darüber, dass ich neben dem Skilehrerwesen auch Skiclub trainiert habe. Einfach weil mich selber mit zwei Kindern ambitioniert Rennlauf betrieben haben. Und die Kinder, die jetzt damals bei mir angefangen haben und dann auch in den Rennlauf gegangen sind, teilweise auch Kaderläufer waren und kommen jetzt zurück zu mir und sind die perfekten Skilehrer. Also die fahren alle einen sagenhaft schönen Schwung da oben am Hang und die sagen selber, das, was du uns damals im Training beigebracht hast, Jetzt das selber weiterzugeben an andere, das macht denen auch Spaß und mich freut es eigentlich, dass ich äh, ein Trainer war, der nicht nur das extreme Rennlauf und Pushen und Gas geben, sondern auch die die Freude am Skifahren vermitteln konnte und mir macht es eigentlich, das ist für mich eigentlich die größte Freude, wenn ich sehe, die machen jetzt Ihren Kurs beendet und gehen dann miteinander noch free riding. Und weil es ihnen Skifahren selber auch so Spaß macht. Und das ist eigentlich so für mich so, ja, das Schönste, muss ich sagen, dass die alle Kinder, die ich gehabt habe, weiterhin den Schneesport, den Skisport erhalten bleiben. Auf irgendwelche Weise, egal was, aber die haben alle eine Freude
1: an dem Skifahren. Also ich habe, es ist schön, dass du das also so auch sagst, ermöglichst und wahrnimmst und ich war vor zwei Wochen, glaube ich, war ich ja schon mal hier und ähm, euer Sohn ist ja auch mit involviert in in den ähm, Betrieb und auch da vielleicht mal Lanze zu brechen, weil viele sagen, dass die jungen Leute und sowas, die haben ja alle keine Lust mehr zum Arbeiten und die hängen irgendwie nur rum, das was, also was die, was da das Team macht, ja, in den, in den jungen Jahren auch schon Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja jetzt nicht einfach so, gehen mal los und gehen mal irgendwie zum, zum Skifahren, sondern du hast Verantwortung für die Kinder oder für die für die Erwachsenengruppen ähm, und ähm, dann auch hier cool, wie sie zusammenhocken, diese Freude dabei und auch ja diese die die Zeit miteinander genießen. Also das ist schon finde ich echt sehr sehr cool. Ja, das coole Gemeinschaft. Also
0: grundsätzlich, a, sie gehen gerne skifahren, sie unterrichten gerne, sie sitzen abends auch gerne mal beim Bier beieinander, unterhalten sich lustig und das, das Ganze drumherum, das, das passt einfach. Also momentan ist es echt äh, super und deswegen habe ich ja überhaupt kein Problem, dann am, am Tag 13, 14 Stunden zu arbeiten, wenn du äh, ein Bombenteam
1: hinter dir hast. 13, 14 Stunden. Ähm, ist das, es gibt da so, eine schöne, so, eine, so einen Spruch. Ähm, Arbeit ist am schönsten, wenn sie nicht als Arbeit wahrgenommen wird. Ja, da hast du recht. Mir macht Spaß, die Ski
0: so herzurichten, als würde ich sie selber damit fahren. Mir macht Spaß, in der Früh alles herzurichten, dass der Laden läuft. Mir macht Spaß, wenn meine Lehrer kommen, äh, rechtzeitig kommen. Mir macht Spaß dann. Die Gruppen einzuteilen und dann später auch noch selber Unterricht zu machen oder selber Skifahren zu gehen.
1: Ist es ein Stück weit von Vorteil, dass ihr ja ein Familienbetrieb seid? Also, dass du und deine Frau ähm, euch ja trotzdem seht, auch wenn zwar hier viel Betrieb ist, aber dass ihr dann jetzt, ähm, dass es nicht so ist, du gehst in der Früh aus dem Haus und kommst erst spät abends wieder und ihr habt, seht euch nicht mal? Das ist mit Sicherheit der Vorteil. Also, das auf
0: alle Fälle. Ähm Gut, ich bin jetzt noch länger hier, <lacht> meine Frau ist daheim, meine Kinder auch. Irgendwann komme ich heim, dann meistens schlafen sie schon <lacht> und in der Früh bin ich dann der Erste, der aufsteht und dann Kaffee macht. Aber nein, ähm, es ist schön, wenn man mit der Familie so eine Arbeit machen kann. Also kann man nichts Besseres vorstellen.
1: Die Familie war, glaube ich, auch ähm, ein großer ein Rückhalt, große Stütze, ähm, um am Ende das zu schaffen, wo wir jetzt hier sitzen. Es gab ein paar Jahre so Übergangslösungen, die schon im Ansatz so, ja, wo, wo man spüren konnte, wo die Reise hingeht und jetzt sitzen wir hier, hatte ich ja vorhin schon gesagt, in dieser wirklich schönen ähm, Skischule, die ja nicht einfach nur ein, ein Holzbau ist, der da steht, sondern da verstecken sich ja noch ein paar Sachen dahinter, die ja schon sehr innovativ, zeitgemäß und ja, echt cool sind. Ja, also
0: grundsätzlich äh, es ist es ein, ein ein super Holzhaus. Die Atmosphäre hier drin ist einmalig und wenn man hier reingeht, fühlt man sich wohl. Also Grundsätzlich Holz ist für mich immer äh, ein, schönes, ein schöner Bau. Und ich muss auch sagen, äh, da muss ich jetzt einfach die Zimmer Maurer äh, nennen. Der Bernhard, der hat da auch, der ist ja auch Skifahrer und hat da auch mit, enthusiastisch mitgewirkt. Ohne dem würde das Gebäude auch nicht so top dastehen. Aber äh, mir war von Anfang an bewusst, und das ist jetzt doch zehn Jahre schon her, dass wir ähm, Wintersportler ja, ein schlechtes Image haben im Bereich ähm, ja, Energie. Und äh, wenn man sich aber jetzt überlegt, wir haben jetzt inzwischen zehn Jahre, seitdem wir bestehen, keine fossilen Brennstoffe hergenommen. Okay. Äh, wir haben die Hütte oder das Haus äh, nur mit äh, erneuerbaren Energien, sprich Holz, Erwärmt und äh, heuer haben wir eben auch noch gesagt, die komplette Energieversorgung sollte so gut wie möglich autark sein, PV-Anlage. Äh, äh, wir haben nicht nur einen Teil des Daches äh, belegen lassen, sondern das komplette Dach und sind jetzt, wenn man sich heute wieder anschaut, äh, unser Dach hat da oben 100 kW produziert. Und äh, verbraucht haben wir bisher 70 kW, trotz der ganzen Maschinen, die hier stehen. Dann ist das eigentlich schon auch ein Zeichen, dass wir uns da Gedanken machen, ähm, generell auch für den Schneesport nachhaltig zu leben. Und ähm, ich glaube, das spüren auch die Gäste, dass, dass man da ähm, nicht nur... Erdöl oder Gas oder sonstiges verwenden, sondern wirklich im Endeffekt energieautark sind. Inzwischen haben wir es auch erweitert mit der Hackschnitzelanlage. Mhm. Die Hackschnitzel werden Gott sei Dank von Holzverarbeitung Buchwieser von 200 Meter angeliefert. Also <lacht> noch kürzere Wege, glaube ich, gibt es nicht. Und so muss ich sagen, wir versuchen so gut es geht eben den Wintersport auch äh, positiv darzustellen und ja, denke schon, dass man auch äh, damit die ersten sind
1: in Deutschland überhaupt. Also, das ist, ist unwahrscheinlich stark und auch gerade du hast zwei wichtige ja, Partner genannt. Also, der, der Maurer Bernhard ist, ist am Ort und sieht äh, von seiner Zimmerei bis daher. Das sind ja ist nicht mal ein Kilometer wahrscheinlich. <lacht> vom Buchwieser Toni bis daher zum Hackschnitzel liefern sind es 200 Meter und das ist äh, auch ähm, ja, das jetzt, jetzt wo es so weit ist, klar ist es naheliegend, bloß oftmals in der Phase der Entwicklung oder sich Gedanken darüber machen sind solche Sachen erstmal, was heißt weit weg aber da muss schon Hirnschmalz anstrengen ähm, um, um dann zu der Entscheidung oder zu dem Ergebnis zu kommen Ja, du musst ja schon überlegen, was ist jetzt am günstigsten da wären
0: mit Sicherheit andere Möglichkeiten da gewesen, aber wenn du dann äh, eben auch langfristig denkst, dann sind das die besten Möglichkeiten, die wir hier regional haben und das äh, nützen wir auch aus. Also Ich bin froh, dass wir es das jetzt gemacht haben. Auch E-Auto fahren wir und tanken mit unserem eigenen Strom. Also äh, noch nachhaltiger geht es Fast nicht mehr. Gut, der Skisport an sich äh, sagt mir immer, Schneekanonen brauchen Energie, aber ich sage immer, wenn einer nach Malaka fliegt, dann verbraucht er mehr CO2, als wie
1: das gesamte Gebiet an äh, Energie benötigt. Ja, das ist ein Thema, das ist in der Öffentlichkeit, es wird diskutiert, möglicherweise oftmals ähm, zu einseitig. Klar, die Energiekosten für eine Beschneiung und für den Betrieb einer Bahn sind erstmal da. Nur die, teils, die Kosten teilst du immer durch diese Masse an Menschen, denen du das ermöglicht, und dann schaut es schon anders aus. Und das Beispiel mit ähm, irgendwo hinfliegen oder nach, in die Karibik fliegen, da wird dann weniger diskutiert. Von daher ist es ist, ist das Signal wichtig oder auch das Machen. Ähm, genau. Und früher oder später wird sich's dann schon, werden immer mehr mehr mit, mit, äh, mitmachen beziehungsweise das auch äh, honorieren zu wissen. Ich hoffe, dass mehr mitmachen
0: und das Image... Schneesport, was ja eigentlich einmalig ist,
1: ähm, besser darstellen lassen. Wie viele Jahre wirst du noch hier stehen?
0: <lacht> ich werde noch lange hier stehen. Also das Jahr habe ich mein 60er und ähm, fühle mich noch so fit, dass ich jede Abfahrt, durchgängig runterfahren kann ohne Pause. Ich weiß nicht, äh, wie lange das geht. Das kann, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich tue alles dafür, dass ich äh, lange erhalten bleibe. Und ich, der Schneesport an sich wird mich nie loslassen. Also ich werde, wenn ich selbst mit Rollator, sage ich jetzt einmal, daherkomme, <lacht> werde ich äh, meine blöden Sprüche machen und mir das immer noch anschauen und weiterleben
1: so gut wie ich kann. Ich glaube, die Neugier ist ist ganz ganz wichtig, sich das zu, zu bewahren und weil du auch vorhin gerade sagtest, welche Themen dich alles interessieren. Ich hatte also das aus der jüngsten Vergangenheit ein wirklich sehr eindrucksvolles Gespräch war mit dem mit dem Spießconny, der Jahrgang 32 ist und von sich sagt, er ist immer noch ein Lernender. Ja. der jetzt zum Beispiel Englisch lernt, damit er die Führung an der Bobbahn auch auf Englisch machen kann. Und das ist so faszinierend und ich glaube, also du bist jetzt kein 32er Jahrgang, nur das hält auch unwahrscheinlich ja, frisch und, und mobil, weil du dich nicht irgendwo mit, mit was zufrieden gibst und sagst, ich habe das und das gemacht und reicht mir jetzt, was du vorhin ja schon gesagt hast. Du bist nicht der Typ, der sich zurücklehnt und sagt, jetzt habe ich was geschafft, sollen die anderen machen. Nein, und ich
0: weiß ja, dass ich auch Fehler mache, Also, aber, aber die Fehler muss man sich halt eingestehen und dann äh, verbessern. Und äh, ich glaube, immer diese äh, gesunde Selbstkritik zu erhalten, ist wichtig, um sich weiterzuentwickeln und nicht stehen zu bleiben. Äh, wenn da ja. Englisch lernt, das finde ich super. Ähm, Wer weiß, vielleicht lerne ich auch noch irgendwann einmal eine andere Sprache. Interessiert mich auch. Ähm, wenn ich, aber ich glaube nicht, ich werde den Skisport erhalten bleiben. <lacht> und, und da immer noch neugierig bleiben und nochmal
1: weiter tüfteln, wie man es besser machen kann. Wie alt warst du damals, als die oder als deine Karriere geendet hat, deine Sportlerkarriere? Ja, und, äh, 23. Also relativ jung noch. Was würdest du heute dem 23-jährigen Bruno Michi mitgeben? Ähm,
0: ich würde es genauso machen, wie ich es jetzt gemacht habe. Und äh, kein, kein bisschen anders. Gut, in meiner Profizeit hätte ich was selber geändert. Ähm, da habe ich, glaube ich, zu wenig... Ähm, aus meinem umfeld äh, leute gehabt die mich da äh, auf mich einwirken äh, die einstellung wäre mit sicherheit eine andere gewesen als wie damals ähm, ich hätte auch anders trainiert also ich hätte jetzt nicht mehr trainiert aber anders trainiert also das ist ja der unterschied ähm, ich habe auch damals immer viel gemacht aber vielleicht auch viel falsch gemacht äh, das muss man sich auch eingestehen und äh, mein Leben würde ich eigentlich nicht anders leben wollen, weil es wirklich toll ist. Das ist schön, du kann ja das machen, was mir Spaß macht, genau das, was du vorher gesagt hast. Aber das ist ja keine Arbeit, wenn es einem dabei gut geht und mit Leidenschaft
1: das Ganze verfolgt. Also ich, ich habe so ein bisschen was, also hat hatte es in die Richtung, hatte ich schon erwartet, dass du... <lacht> Weil du in dem Gespräch das schon so dargestellt hast, dass du mit dem sehr zufrieden bist. Oder einfach, manchmal braucht es diese Höhen und Tiefen. Und was du zum Training sagst, da hat sich ja auch in den letzten Jahrzehnten so viel verändert in den Trainingswissenschaften. Dinge, die früher mal gut waren, sind heute nicht mehr so anerkannt. Dinge, die zwischenzeitlich mal verteufelt wurden, gibt es wieder in abgeänderter Form. Also ich glaube, da sind wir auch in der heutigen Zeit vom, vom Wissen her viel breiter auf aufgestellt es gibt viel mehr erkenntnisse es gibt in der trainings- und sportwissenschaft äh, ganz viele Deter, also spezielle Disziplinen die sich mit verschiedenen dingen beschäftigen ähm, also ich glaube also selbst bei mir ich habe nicht ansatzweise profisport gemacht bloß ich ähm, würde einige dinge hätte ich auch anders gemacht oder <lacht> weiß warum zum beispiel unser trainer früher gesagt haben macht euch gescheit warm und <lacht> ja, okay. Nach der ersten Zehrung weißt du es. Ich, <lacht> ich
0: habe auch äh, viel dazu lernen dürfen, wie ich die äh, chinesische Olympiamannschaft trainiert habe. Ah, okay. Ähm, 2018, da ist ja ähm, China auf mich zugekommen, ob ich nicht äh, Athleten auswähle, die dann in Peking sich qualifizieren wollen. Also warst du sowas wie der verlängerte Nationaltrainer der Chinesen? Ja, das war äh, eine total spannende Geschichte. Also Ich habe zufällig einmal für die Chinesen, die in Europa waren, äh, Skirennen ausgerichtet mhm. auf der Zugspitze. Und dann sind die, ich glaube, Juni oder Juli war es, äh, auf mich zugekommen, ob ich nicht Lust hätte, nach China zu reisen und dort ähm, Athleten auszusuchen, die äh, für Skifahren geeignet sind. Und ich habe so, ja, natürlich, mache ich doch. <lacht> Hätte nie gedacht, dass da was rauskommt. Und zwei Wochen später rufen die mich an und sagen, du, alles okay, du kannst, äh, es tut uns leid, dass es so lange gedauert hat, aber der chinesische Sportminister war damals bei der Fußball-WM in Russland. Und äh, ob ich nicht dann nach China komme, sage ja, jetzt, Moment, äh, das, das, lass mich das einmal planen erst. Und... Und damals war mein Sohn eben 14, das war das, genau das Alter, wo man dann ausgesucht haben. gesagt, den möchte ich mitnehmen. Der kann dann, der fährt ganz gut Ski, der kann dann leistungsmäßig ein bisschen die Daten äh, hergeben, hm. beziehungsweise ähm, vorturnen. Ja, und dann bin ich eben in der ersten äh, Sommerwoche, Sommerferienwoche dann nach China geflogen. Und da haben wir dann, das war ja eh Wahnsinn. Ähm, dann waren wir in so einer so Turnerstadt. Dann haben die mir 250 Athleten präsentiert. Athleten und Athletinnen. Und wir sind in so so Turnhalle wo früher La Nink, glaube ich, Herr der Keisen, der 84 Olympiasieger war und der aus der Stadt war. Ähm dann hast du nur noch Doppelsalto vorwärts, rückwärts äh, in den Schnitzelparken fliegen gesehen. Und ich, mich, ja. mit beide sind mit riesen Augen dort gestanden und dann hat der Provinzsportminister sagen: So, hier hast du
1: 250 Athleten, hier kannst du 20 aussuchen. Das ist ja <lacht> unglaublich. Das ist wie auf so einem, so einem Bazaar dann fast. Ja, das waren alles ähm,
0: schon äh, Profisportler oder äh, gut trainierte Kinder die äh, aber nicht in die Weltspitze kommen, weil sie im Turnen meinetwegen zu groß geworden sind. Hm. Oder weil sie irgendwie zu klein sind. Und denen wollten man aber in der Provinz äh, andere Möglichkeit noch geben. Und ich habe mir eben das schon im Vorfeld einen Plan gemacht, was ich alles äh, mit denen für Übungen mache. Und äh, dann sind wir halt da durchgegangen, es ist über. Sprints, Beweglichkeit, Koordination, Sprünge und, und so weiter. gegangen. Und was für mich interessant war, das hat mich Gott sei Dank vorher einer darauf hingewiesen, ich habe sie Fußball spielen lassen. Und einfach zu sehen, ob die miteinander spielen können. Also mir ist nicht um das, das fußballerische Talent gegangen sondern einfach, ob die als Mannschaft äh, Ach, okay. arbeiten, zusammenarbeiten können. Weil es ist ja dann wichtig, wenn du äh, 40 Leute hast, äh, dass die auch sich äh, miteinander bewegen, miteinander kooperieren können. Hm. Und da hat er gesagt, sag ja, nicht Fußballspiel, sag Bodymove. Check, <lacht> weil Spiel ist bei denen irgendwo in Spielhallen spielen. <lacht> okay. <lacht> und <lacht> da habe ich gesagt, okay, jetzt mal Body Move Check. aber dann einen Ball in der Hand gehabt. Ja, und dann äh, sind wir nochmal waren in eine andere brünz geflogen. Da habe ich dann genau die gleiche Anzahl an äh, Athleten dort gehabt. Da waren Hochseiltänzer. Also, war unglaublich. Da war einer, der hat Weltrekorde im Hochseiltanzen gehabt, der war drei Monate auf dem Hochseil verbracht und über Schluchten und der hat ein Haus gekauft, ein Hotel gekauft und er selber war vollweise und hat sich weißen Kinder von der Straße geholt und die hat er zu Zirkusathleten ausgebildet. Okay. Und wir sind da hingekommen und machen die äh, eine Hochseilvorführung, 20 Meter über den Boden, ohne Netz. <lacht> Wie ja, spinnst du? Also wir sind echt, äh, das, 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 das sind die Augen rausgefallen. Und äh, dann habe ich aus dem Bereich wieder nochmal 20 Athleten ausgesucht. Ja, und dann zurück nach Peking und dann habe ich gesagt, okay, das wären jetzt die Athleten und äh, könnt ihr damit machen dann sagt er auf einmal, Moment mal, kannst du bitte der Trainer sein? <lacht> dann sage ich, äh, Moment mal, ähm, das so schnell geht nicht. Wenn, wenn ich was macht dann möchte ich es gescheit machen und brauche aber ein Team drumherum, um das dann auch ähm, erfolgreich zu machen. Und dann habe ich gesagt, okay, mach das. und bin ich heim und habe viele Leute gefragt und wir, ein, also wir haben ein super Team beieinander gehabt.
1: Also Trainer, Physiotherapeuten und Richtig. Also alles, dieses ganze drumherum, was du brauchst. Also alles Arzt und aber du brauchst
0: dann auch Leute, die mit dem Gedanken mitgehen. Also es ist, ja, es ist ja ein Riesenexperiment gewesen. In vier Jahren Leute zur Qualifikation äh, zu bringen, die dann bei der Olympiade teilnehmen. Die vorher noch nie auf Ski gestanden sind. Richtig. Anfänger. Vier Jahre Skifahren. Und dann bei der Olympiade teilnehmen. Das war so das Grundprinzip, was sie haben wollten. Und sie die sind dann auch gekommen. Hier nach Garmisch. Und die haben dann hier für Skifahren gelernt. Und, aber dann äh, ist irgendwann einmal weitergegangen, weil die, äh, am Anfang haben sie mich machen lassen. Haben gesagt, du bist der Cheftrainer, du machst es, du organisierst es. Und das ist dann auch ganz gut zum Laufen gekommen. Aber ich habe mir immer gesagt, ich möchte Garmisch-Badenkirchen als Zentrum haben. Die sollen hier bleiben. Und weil Garmisch doch ein zentraler Punkt ist, wo man schnell einmal auf die Gletscher fährt, mhm. wo man auch, mir ist dann nicht nur darum gegangen, die Kinder äh, zu äh, Skifahren auszubilden, sondern denen dann äh, eine Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln. Also ich wollte zum Beispiel, dass sie Deutsch-Chinesisch oder Englisch-Chinesisch lernen, damit äh, man auch besser kommunizieren kann. Ich wollte, kulturell einmal Deutschland zeigen, damit sie einmal was anderes sehen, dass sie, wenn sie jetzt nicht erfolgreich sind, eben daheim Dolmetscher machen können, Skilehrer machen können oder sonst sich noch weiterentwickeln können. Aber das war von denen überhaupt nicht gewollt. Ich weiß heute noch nicht, ob der Übersetzer das gesagt hat, was ich den Kinder gesagt habe. Okay. Und dann hat sich immer mehr einer eingemischt von den Chinesen. Der wollte dann am Schluss sieben Tage Skifahren und abends noch Konditionstraining und dann habe ich gesagt Moment äh, ich möchte die Kinder äh, dass die unfallfrei und Teil wieder heimkommen und sagte ist uns egal wir haben noch Millionen andere hinter uns und dann habe ich gesagt irgendwann nee nee das lass mal und die haben jetzt aber wir haben teilweise immer noch Kontakt zu denen die wollen uns gerne mal wieder besuchen die Kinder, jetzt sind sie auch schon erwachsene ja. Leute und eine aus dem Team hatte Qualifikation geschafft, äh, im Riesenzollern teilzunehmen im Peking. Das ist dein Verdienst mit? Ja, mit hat die Basis. Also in großen Stücken. Dann, die, die Basis haben wir gelegt hier und war toll. Ich würde so ein Projekt gerne wieder machen, aber nicht mehr mit diesen Voraussetzungen, die es damals war, aber es war, ist auch wieder Lernen und... Äh, Leidenschaft äh, in andere Nationen den Skisport zu bringen und ähm,
1: das habe ich drin, das werde ich nicht vergessen und war auch lehrreich. Das, das glaube ich, das auf jeden Fall und die, ja, die die Erfahrung mal zum Machen und auch da ja prallen ja im Grunde also nicht nur zwei, zwei Welten aufeinander, ähm, das die Chinesen sehr ähm, ja also dieses Land, was er ja so aufgebaut ist wo dann der Sport, dass auch das Aushängerschild mit ist nach außen und ähm, andere Trainingsmethoden angewendet werden, als du sie Stand jetzt für richtig erachtest und auf die Nachhaltigkeit und dann auch noch weiter zu denken, was passiert nach dem Sport. Ich glaube, da hat es dann irgendwann wahrscheinlich auch, war Ihnen das ein Dorn im Auge. Ja, dass
0: der Trainer aufpasst, dass den Athleten nichts passiert ist, kennen die nicht. Ja. <lacht> ja, gut, aber wie der schon sagt, dann hast du halt Millionen hinten dran stehen und
1: wenn einer rausfällt, ja, dann hole ich mir den nächsten aus ja. so einem ähm, Leistungszentrum.
0: Aber warte, das war äh, ist eine irrsinnige Geschichte und Wahnsinnserfahrung gewesen. Und also, wir haben einen dabei gehabt. Das war ein Tänzer, der hat zwei Leute über sich gehabt und ist dann mit diesen zwei Leuten in den Spagat übergangen, aus dem Stand. Und ich habe mir gedacht, wow, da hast du einen beweglichen Mann dabei, der ja stark und alles kann. Bis wir festgestellt haben, dadurch, dass er diese Bewegung gemacht hat, hat er so blockiert in der Hüfte, der hat die Innenrotation gar nicht mehr machen können. Jetzt haben wir den zum Beispiel erst wieder frei machen müssen, der Physiotherapeut hat den frei machen müssen, dass er überhaupt die Bewegungen <lacht> umsetzen kann, dass er die Ski auf die Kante bringt. Das war mir vorher nicht bewusst. Ich habe nur gesehen, beweglich, stark, <lacht> boah. Und, und dann <lacht> bringt er den Ski nicht auf die Kante, weil er keine Innenrotation macht. Aber es sind noch andere Beispiele dabei gewesen, wo ich... Ja, lernen. Das <lacht> muss man wissen. Also es muss nicht immer der beweglichste, der beste Skifahrer sein.
1: Oh, Michi, gerade das zeigt ja nochmal so die, die ja, deine, deine Bandbreite von den Themen, die dich interessieren oder wo du mal, ja, sagst, das, das möchte ich mitmachen, weil dann kannst du sagen, du hast es mal gemacht. Und nicht hätte ich mal, also Nein. die Möglichkeit hätte bestanden. Genau. Lieber tun, als wir nur drüber reden. Jetzt haben wir viel geredet und lange geredet. Und ähm, zum Abschluss habe ich für meine Gäste noch so wie so ein kleines Geschenk. Äh, jede Folge hat ja einen Episodentitel, ähm, die behalte ich mir vor und eine Beschreibung. Und die Beschreibung der Folge wird vom Gast beigesteuert. Das kann ein Lebensmotto sein, ein Slogan oder ein Satz, ein Zitat, was ihm weiterhilft oder was ihm ja oder was dir Mut gibt oder was dir Kraft gibt oder wonach du lebst. Ich glaube, jeder muss seine eigene Leidenschaft
0: leben können. Äh, dazu braucht man erst einmal eine Leidenschaft. Äh, jeder Mensch muss seine Leidenschaft finden. Und wenn er die einmal gefunden hat, dann hat er mit Sicherheit ein schönes, erfolgreiches Leben. Und die Arbeit, wie man mal sagt, macht ja vielen keinen Spaß. Aber wenn du eine Leidenschaft für deine Arbeit hast, dann ist es Hobby und die Zeit vergeht, ohne dass du drüber nachdenken musst.
1: Ja, das passt sehr gut und ähm, es arbeitet gerade bei mir ein wenig. Ja, freut mich. der ja, Michi, ich danke dir für den Horgarten, den wir jetzt hatten und es war für mich auch so ein Stück weit so eine, so eine Zeitreise, so die letzten 20 Jahre, die wir uns kennen und ich bin dankbar, dass wir durch unregelmäßigen Austausch, den wir dann doch und intensiver haben, ich ein Stück weit ähm, davon mitbekommen habe oder so ein paar Stationen miterleben konnte und es ähm, freut mich, dass wir das Gespräch führen konnten und ich hoffe, dass ein Teil der Menschen, die zuhören, sich da auch motiviert fühlen, ihre Leidenschaft zu finden, ihre Leidenschaft zu leben oder vielleicht auch mit einem Hüftgelenk <lacht> zum Skifahren zu kommen. Das hoffe ich auch. Also ich hoffe, dass wir einen Beitrag dazu leisten können. Ganz sicher. Mai, war das eine schöne Rohrgartenheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt einen Einblick bekommen in das ja, turbulente und neugierige Leben vom Michi und ja, was du alles erleben kannst, machen kannst, wenn du von der Leidenschaft gelenkt wirst und die dir auch zugleich die Kraft gibt. Und wenn ihr Lust habt, mehr zu erfahren oder mit eurer Hüfte mal ein paar <lacht> lockere Schwünge in die Hänger reinzufräsen, dann meldet euch bei Michi und wir hören uns beim nächsten Mal. Servus, pfiat euch.